0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報映画見に行こう第94回目ですこの番組では映画館で利用できる、えー、携帯端末用アプリ、まあ、スマホですかね主にねに、えー、対応した映画作品をご紹介していますそしてですねその、えー、携帯端末アプリ、まあ、スマホアプリは、えー、ハロー l ービーというアプリと UDcast というね今2つのアプリがありましてでえー、と今ご紹介するメインは視覚障害者用音声ガイドが対応している作品をご紹介しています。えー、ハローモビーはね、えー、と劇場で貸し出しのメガネですとか、まあ、そのモベリオというね、えー、メガネ持っていると、えー、字幕はね音声ガイ答と同じように自分の好きな時にご覧になれるという仕組みもあるんですけれども、まあ、番組ではね主にま音声回答の作品をご紹介しております。なんかねちょっと寒いねとかって言ってたらあっという間に暑くなりましたよね。って言っても、まあ、私のところはね大して暑くもないんですけどあの皆さんのところはね、えー、結構暑いんじゃないですか、えー、どうなんでしょうね。はいはい、で、えー、映画館はね、まあ、いつも寒い時には暖かく、えー、暑い時には涼しくというねう非常に快適なそしてね、えー、空調換気も素晴らしいのでですね、えーまあ、ちょっと気分転換したいなとか違う世界に行きたいなっていう時はね是非映画館でお楽しみいただければいいなと思います。ででえー、っとですねアプリで、えー、映画作品を探していただいてイン,インストールというかね、まあ、端末の方に音声ガイドデータを入れてご用意いただいてで劇場で席に着いたら、まあ、アプリを立ち上げれば、まあ、映画の始まりと同時にね自動的にスタートしてくれると、まあ、そういう仕組みになっているわけですけれども。えー、っとですね、えー私はそうですね、まあ、充電は十分しましょうねっていうのもそうだしあと、まあ、最近あの作品、ね、作ってる時にこう背景がうるさい時とかっていうのも、まあ、一応ボリュームをもともとこう上げ目でねそこあの音声ガイドも用意はしてあるんですけど、まあ、おそらくあの劇場のスピーカーとか自分の座ってる位置とかでね、えー、ちょっとこう音の聞こえ具合って違うので、それに合わせてねボリュームの上げ下げはね自分で。でできるるようになっているので、えっと、普通にこう端末のボリュームでね上げ下げするのと同じ操作なのでねで、えっと、それを使って、えー、切っていただければいいかなと思います。まあ,あの静かな作品ではね全然必要ないんですけれども、まあ、今日ご紹介する作品はですね、えー、非常にこうアクションだったりとかね、えー、アニメのね、えー、激しいこうシーンとかが出てくるようなねそういう作品の時はね自分でえ調節しながら楽しんでいただければなと思います。先週ご紹介したのはね、えー、珍しくというかね全部実写だったんですよね、まあ、ドラマそうですね、まあ、全部実写のドラマでしたね、うん、珍しいですよねあの結構最近アニメもね多かったりしてたんですけど「えー、バスカビル家の犬シャーロック劇場版」という作品と「えー、プラン75」という作品と「峠、えー、最後の侍」で「恋は光」というねこれはすごいバランスのいいあの4タイトルだったなと思いますよねあのテレビシリーズの、えーま、劇場版の、ま、推理ものっていうのとあとはもう、えー、劇場でしかやらないですけど、まあ、プラン7575、ね、75歳になったら自分で、えー、死ぬかこれから死ぬかどうかを選べるみたいなねそういう社会になったらどうなるかっていう作品とあと峠これはまあ時代劇なんですけれども最後の侍と。えー明治維新に向けて江戸が終わっていく時にですね、えー、これから開国になるとかすごくこう時代が変わる時にね地方の,、えーまああの責任を持った人たちがね自分のこう民たちをね今後どうしていくのかっていうのを、ね、悩みながらそして、えーえー、そうですね、まあ、どっちにつくとかじゃなくてね自分の考えっていうのをねきちんと持った人が指導者がね、えー、その時代をどういうふうに迎えたかっていうねあのこれあのコロナの,あの、まあ、ことで3年くらい公開が遅くなったっていう作品なんですけどね皆さん楽しみにしてからかなと思いますねで時代劇でしょそして「声は光」っていう、まあ、あのキラキラな、ね、青春の、ねえー、青年と、えー、女性たちがね「恋って何だろう?」って割とね哲学的な、ね、問いを立てながら、えー、進んでいくそれでいてね、えー非常にラブリーな作品になっているのでこれあの面白かったなと思うんですが、えー、これどれもですね非常に好評でスタートしているようですね。はい、で、えー、今回ご紹介するのは5作品です今回はですね、えー、比較的そうですね、えードキュメンタリーが2つと、えー、漫画原作の作品が2つそして、まあ、ドラマシリーズの映画版という形になりますかね。うんえー、1つ目ご紹介あ、まあえっと、タイトルだけ、ね、先にごお読みすると「鋼の錬金術師完結編最後の錬成」。こちらはですね同じ、えー、完結編の復讐者スカーが5月20日に公開されてたんですよねこちらでもすでにお楽しみいただいてたと思うんですが今度こそが最後最後の連成というのが6月24日金曜日に公開となりますそれからですね東京2020オリンピックサイド A こちらは、えー、劇場公開は6月3日だったんですけれども、音声ガイドが対応するのは6月24日金曜日ということでね、この6月24日金曜日は実はサイド B の公開日なので、そのあたりちょっと混乱しないようにしていただいて、えーと、音声ガイドが A に対応する日というのと、B が公開する日が一緒なのでね、ちょっと、あのー、ご注意ください、で、B のね、えー、と音声ガイドはちなみに7月15日なんでね、こちらちょっとずつずれていくので、こちらご注意くださいということです。それからドラ,ンドラゴンボール、えー、漢字のって書くんですけどこれスーパードラゴンボールスーパースーパーパヒーローこれがですね6月11日の土曜日に公開されてたのがですね6月25日土曜日に、えー、音声ガイドが対応します、ねえー、比較的ね金曜日からの対応作品多いんでこれもねご注意ください25日土曜日からですねドラゴンボールの対応はとなっておりますそれからですね、えー「妖怪シェアハウス」「白馬の王子様じゃないんかい」という、えー、これ妖怪シェアハウスなんですけど妖怪のいが、ね「じゃないんかい」のいと同じ感じが当てはまってるんですけどねこれ6月17日に公開していた作品が6月24日の金曜日に対応というふうになっております。はいえー、これまでの4作品はすべ、えー、てハロームービーが対応しているんですが UD キャストの作品でですね先週ご紹介し忘れてしまっていた作品がありまして、えー「100年と希望」というタイトルのドキュメンタリーです。公開は6月18日土曜日で6月18日から対応しているのでもうすでにご覧になったよという方もいらっしゃるかなとは思いますね。はいじゃあ、えー、と簡単にそれぞれの作品をご紹介していっていこういうことかなと思うんですが、えー、1作品目が「鋼の錬金術師」完結編最後の「錬成」となります。鋼の錬金術師はすごく長く続いた、えー、と漫画の連載作品ですよね。で108話あったんだそうです全部でね。でこれを映画としてまあ 3, 3つの作品にま,あまとめたとということなんですよねで前の作品1作品目が結構前だったんですけど今回残りの2作品に関しては、まあ、今回が、えー、5月と6月ってね連続で公開されているんですよね。で、えー、評判がね、えー、っとちょっと見ていた時に1作品目の時にねそんなにすごい良かったっていうかねなんかあの半々ぐらいの評価だったんですけど今回かなり評判いいなという形でスタートしていて、あのー、まあその5月に公開されたものも良かったし、そしてまあ今回のもねすごい皆さん楽しみに待っているんじゃないかなと思います。えー、っとこの鋼の錬金術師はまあお母さんが亡くなってその兄弟たちがね、えー、そのお母さんを見返させたいとか、まあいろんな思いがあって、えー、っと連勤術はまあこうええー、まあいわゆるえー、別,別の物質から金を生み出すみたいなのがね、まあ、伝統的にそうですけれども、まあ、彼らの場合はね、えー、そ,のそれで、えー、ただ生み出すっていうよりもね戦いの道具にな,な,なるんですね。こう彼が連成するといろんなものがこうなんていうのかなあのうんそうだな。えー、鉱物がばーって生まれてそれが波打って、えー、こうなんていうのかな、うん、こう地面地面がねえー、とからこうカカカカカっとねなんだろうな、えー、物質が生ま生み出されてでそれであのえーこう相手敵がね、えー、立ってたのがこう、えー、倒されたりとか飛ばされたりとか何ていうのかな、えー、と直接殴り合うみたいなそういうのとちょっと違う戦い方で,で、まあ、ちゃんとこれガイドされてるのでね非常に分かりやすくてこれどうするのかなって思ってたんですけどガイド聞いても非常になんかシンプルにあのー。紹介していていきっとね目で見れてるものとは違うかもしれないんですけどあの多分想像している方がねあのより、えー、ドラマチックにね戦いのシーンなんていうのをねイメージできるんじゃないかなっていうようなね、えー、あの適切なガイドが、えー、あ,るなあ,るあるなっていうのは、まあ、前回の、ね、作品でも思っていまして、えー、今回の作品でもあのもちろんそうなんですけどこういうね最近よくこういうアニメとかのね戦いののシーンがあるものとか、まあ、意識的にこうガイドを耳そば立てたりしてるんですけど私あのそうですよね自分が回ってきたら嫌だなっていつも昔から思ってたしあと自分がそのライブガイドとかしてた時もねそういう戦いのシーンって、えー、難しいなどっちがどっちに対して何をしたかみたいなのね細かく説明するとかえって分かりにくくてそれがまあどっちが優勢かとか、えー、どんな技が繰り出されてるのかっていうのをねあの的確にガイドしていくっていうのはね素晴らしいなってあのガイドの制作者さんたちの、ね、苦労をね、えー、思ったりなんかしながらね私聞いております。でえー、と今回は、えーお話が最後結末を迎えるので一体なぜ、えー、何と彼らは戦っているのかとか、えー、なぜ戦うことになったのかとかねそういうことが最後の最後にきちんとあの分かるようになっていますしそれでいてもう多分作品の8割方はね戦っているシーンなので、えー、まあ音とガイドでね楽しんでいただけたらいいなとそういう作品になっております。はいでえー、っとそれがまあえー、漫画原作のアニメーションということで、えー、鋼の連携術の完結編ですで次がですね東京2020オリンピックサイド A なんですけど、えー、サイド A っていうからには、まあ、さっきもちょっと簡単にご紹介しましたがサイド B があるんですがこれあの2つあのー、えー、とスポットライトを浴びてるのが A の方はまあアスリート戦ってた、実際に戦ってた人たちで B の方は一般の市民とか、えー、大会関係者とかボランティアさんとか、まあ、そのスポットライトを当たらなかった人たちみたいな形で分けて2つの作品ということになっているんですね。で2020東京オリンピックのまあ公式記録映画ということなんですけれども。このオリンピックの公式記録映画っていうのは別に今に始まったことではなくてですね、えー、とこの記録映画を作るっていう意味ではですね、えー、1912年の第5回ストックホルム大会っていう大会があってでその時がまあ初めてということなので、ね、本当は昔ですよね、えーと。まだ一般のご家庭にねあのテレビとかかがなないような頃からえー、なのでね、えー、つまりその作品がないと、えー、会場に行ってた選手とか、まあ、関係者とか以外の人はねこのオリンピックというものを見ることができなかったそういう時代からまあ作られているんですよね。でえー、ともちろん、えー、と日本にオリンピックが来た時、えー、と1964年の東京大会の時にも、ねえー、作品は作られたんですけれども、えーまあ、その頃も、ねえー、まだあの今ほど、えー、たくさんの人が、えー、テレビで見るっていうのとは違いますので、えー、とみ,なみんなすごくその作品を楽しみにしてたわけですよね。まあ、とはいうも1964年っていうと、まあ、記録が昔ほどできなかった時代ではないから、あのー、その映画の役割みたいなものはね、えー、とそ,れそれぞれの国それぞれの映画監督の人たちが、えー、何のためにこの記録を残すのか。っていうのは非常になまあ多分悩んだし、えっと監督が個人的に悩んだっていうよりもねえっとそ,それぞれの大会でね、えー、どういうものにしていこうかっていうのをね毎回悩んできたことだと思うんですねで今回も,も同様で。でえっと、本当にこれだけテレビだとかネットだとかね、もう今回は特にそうですよね、えっと、コロナのせいもあって、えー、現地に行けないということでね、えっと、積極的にたくさんの方法で、えっと、配信がされていたんですよね、まあ、そういう中で、あえて一つ作品として映画を残すってどういう意味があるんだろうっていう、その答えをですね、えっと、川瀬直美監督が一つ提示しているというのが今回の作品になります、この2つの作品になりますので、ぜひですね、えっと、まあ、記録に残ししててててななんだろうっていううっいよことも含めてねでそして私たちはさまざまな方法で、えっとえー、映画あの,あの時代というか、まあ、今回のこのコロナのね、えー、影響下の中での日本のオリンピックっていうのを体験していてでそれをじゃあ映画監督はどこを切り取ってどんなふうに映すのかっていうのね非常に楽しみだなっていうふうに思うので、えー、っとこれはその何でしょうねまあ、この人が勝ったとか負けたとか、まあ、そういうことっていうよりもえの次の世代に私たちは、えー、どんな記録を残すのかってこれはとオリンピック1つに限らずなんですけどもそんなことを考えながらね得て見ることのできる作品になるのではないかなというふうに思いますのであの機会があったらぜひあのご覧ください。なんせね、えっと、自分たち知ってることじゃないですかでえっとまあこれちょっと話違うかもしれないけど当事者が当事者つまり当事者っていう人がすべてを知っているわけではないなっていつも思うんですよね。えー、っと当事者から見えてるものっていうのはあるけれどもそれを客観的に見る人、えー、それをまあ言葉にする人それを映像として切り抜く人いろんな役割の人たちがいてこれをまあ映画監督という人たちはまたゲカ人はどんなふうに切り取ったのかなっていうのは非常に興味深いなっていうふうに思っておりますのでまず、あ、これもぜひ今の時代あなたのオリンピック私のオリンピックそして記録として残るオリンピックが何かなみたいなことでね楽しみだなっていうふうに思っておりますはいえー、っとそしてですねドキュメンタリーの次がはいまたまたですねもう歴史的な作品「ドラゴンボールスーパースーパーヒーロー」作品ですねスーパーは、えー、とさっきも言ったんですけど「超超える」っていう字を書いて「えー、スーパー」と読ませるんですよっていうふうになってるんですけれどももう言わずと知れた、えー、鳥山明の、えー、大ヒット漫画、えー「ドラゴンボール」のですね劇場版アニメですですえー、っと皆さんどうでしょう鳥山明私はね,、うん、とねあられちゃんですはいでだからといってすごいあられちゃん見てたかっていうとそんなことないんですけどでもあられちゃんって今でも、えー、と CM とか、うん、いろんなところに登場するし「でえー、ドラゴンボールは」は、えー、世界的に、ね、日本のアニメが、えー、いろんな子供たちに、ね、楽しんでもらうようになった、えー、一つの大きい作品だなというふうにも思いますしね、えー、皆さんにとってはどうなんでしょう、えー、どんな風に見えてたのかな当時のドラマは、えー、音声ガイドとかはなかったけれど話題になったりしてたと思うんですよね。えー、カメハメハとか、ね、でそんなのは、まあえー、お友達同士の間でねどんなふうに話題になったのかなっていうのは是、ま、非、あ、知りたいなと思うんですが今回の作品には音声ガイドがつくのでね是非、えー、見ていただきたい。で、えー、これだけ長寿番組だったので、えー、まあこう初めのねヒーローヒーローっていうかね主人公が子供を産み孫を産みってねすごいですねあの長寿の作品でも何だろう、えー、と例えばサザエさんみたいに、えー、キャラクターたちは全く変わらずに、えー、と年齢も変わらずにずっと続くってあるじゃないですか、まあ、比較的そういう作品多いんじゃないですかえっ、ー、と「まあ、ルパン三世」だってね、えー、ずっとあんな感じじゃないですかね。あのデザインとかは変変わわるけど変わらないしでこれがあの子供孫ってこういうふうに展開していくのすごい面白いなって面白い現象だなと思って<笑>いるんですけれどもで今回はしかもですね、えっと孫悟空っていうのが、まあ、初めの、えっと、メインキャラだったわけですけど今回悟空はそんなに出てこなくてえー、っとそのなんだろうなえその子ど,子どと孫ぐらいが焦点にななってんのかな、うん、で野沢雅子声優のね野沢雅子が、まあ、悟空もやってるし子供その子供もやってるし孫もやってる<笑>あのあつが弟もやってるか、まあ、そんな感じでね一人の方が、あのー、何役も演じてるのもすごいなって思うんですけどね、うん、で今回新しく映画のために出てくる「ヒーロー」ーーーーーーあ「自称ヒーロー」えー「人造人間」ガンマ1号2号これはね新しい、えー、人気俳優人気の声優さんがね担当していて神谷博士、ね、宮野守っていうね今をときめく声優さんなんですけどねそういう声優さんともう昔からの重鎮がね一緒にこの映画をあの何ていうかなアニメを作っているっていう。かなキャラクター上は対等だったり、まあ、戦う相手だったりとかしてねこう、年齢の違う人たちが一緒に作品を作るっていうのがねアニメの面白いとこだなーっていうふうにね思うんですけれどもでえー、と今回の作品はですね、えー、その、えー、えメインではなかった、えー人がね、えー、ちょっとあのなかなかのいい役で出てくるので楽しんでいただきたいんですけど悪の組織レッドリボン軍というのをですねかつてまあ壊滅させてたはずなんですがそれがですね、えー、と実は、えー、生き残っていてとか、まあ、子供孫の世代ね、まあ、同じように、まあ、悪の軍団だって、えー、同じように、えー、の時代をつないでいるわけなんですけれどもそれがね、えー、復活で、えーしそうになるるるしっているしていい、うん、それがそれとの戦いにな,りなるんですけれどね非常に「ドラゴンボール」らしい作品ということらしくてですね,らしくてですねあのもうすでに公開しているので、えーえー、見てきた人がねいろいろ表を出してるんですが非常に楽しかったよっていうふうにもともと知ってた人にとっても楽しかった作品ということになっていてこれもね戦いのシーンがやったら多い作品なので、えー、おもちガイド聴きながらねイメージしししててみくくださいいお願いします、はい、アニメの世界をね想像するのはなかなか大変ですけど「ドラゴンボール」は比較的えー、っとそうですね、うん、人間ベースにした形での、まあ、変形大きいとか、えー、小さいとかあるいはまあ髪が逆立ってるとかそんな形での、あのー、こう変異なのでね、えー、イメージはしやすいかなというふうに思います。はいえと4つ目ご紹介するのが「妖怪シェアハウス白馬の王子様じゃないんかいですね、えー、今回ご紹介するにあたって私ちょっと調べてて、えー、気がついたのは、えー、TVer ですね TVer で、えー、これドラマシリーズのシーズン1シーズン2ってやってたんですけどそれがね今ね TVer でね両方見れるんですよね、うん、Netflix ではシーズン1だけが見れてて、えー、TVer の方では、まあ、12が見れるんですけどまあ、TVer で全部追っかけるのって結構大変で、まあ、CM とかがね挟まったりとかねあのなかなか大変なんですけど、まあ、でもあの無料でこの映画に合わせてね公開してて見せてもらうことができましたよで私見てなかったんですよもともとはで見たら結構ハマりましてでシーズン1、あのー、で、まあ、話は始まるんですけど、まあ、ある、えー、OL の女の子、まあ、女性がですね、えー、とまあ、小芝風花という、えー、女優さんが演じてるんですけど、まあ、彼女がですね、えー、失恋するところからスタートするというかですね、あのーまあ、ひどい男に、えー、ひどい振られ方をしてですねでひょんなことから。えー、妖怪たちが住んでいるお家にですね、えー、妖怪たちがシェアハウスをしているというか、まあ、妖怪たちが一緒に暮らしているそのお家にですね一緒に暮らすことになるという、まあ、そのスタートからしてまあなんだかすごい奇想天外なスタートなんですけれどもで、えー、なので、えーまあ、のコミカルな作品です。で妖怪っていうから恐ろしい驚々しい作品かなっていう風に思うかもしれないんですけど、まあ、シェアハウスというこの軽いノリとね妖怪ってこの組み合わせの不思議な違和感と同じ感じですよ。はい、でこのよう今後に出てくる妖怪は日本の伝統的な妖怪でいろいろなところに、えー、と古いお話と出てるんですね四ツ谷怪談のお岩さんだったりとかあるいは主天童子ねえ角の生えた赤い顔赤ら顔の鬼なんですけど主天童子とかあるいはぬらりひょん頭がねボわンってちょっと大きくて、えー、ひょひょひょとした、まあ、おじさんがやってますけどねあと、まあ、座敷わらしですねこのシェアハウスの中の座敷わらしはなぜか、えっとえー、年配の女性がやっておりましてそして、あのー、シェアハウスの、ねえー、お料理当番というかね、あのー、いろんな、あのー、サービスをしたりとかしてくれているんですよ座敷わらしさんがね。でえーっとまあ、そんな感じで、まあ、伝統的な、えーえー、人たちがまあシェアしているだけではなくですね、えー、っとドラマのシリーズ1の時は1話1話ねいろんなあのー妖怪が出てくるんですよカッパだったりとか何でしょうね、えー、山場だったりとかいろんなのが出てくるんですね。で今回は、えー、とシリーズ1私好きだったんですけどあの 1, 話つつ1話完結もので、まあ、てシリーズがあってそれはそれで好きだったんですけどシリーズ2になった時には、まあ、2話完結ぐらいかな、えー、とちょっとこう2つずつで、まあ、お話がスタート。あのまあ、終わっていくんですけど、まあ、いろんなこうトラブルが起きた時に実はそれが、まあえっと、妖怪のせいで,で,、えー、っとでその妖怪に、まあ、ちょっとやりすぎだよって言って、まあ、ちょっと、あのー、それを、えー、や,やめてもらうという、あのー、シェアしてる、ね、仲間たちと一緒にちょっとあんたたちそれはよくないよみたいな感じで、えー、こう解決していくっていうのがまあ1話目だったんですけどあシリーズ1だったんですけど。シリーズ2になってくると,、えー、とそのまずよ,よく聞いたことのある、えーま、の妖怪ではあるんだけれどもその妖怪がさらに、ま、闇落ちしていてですねで本来の,その妖怪の、えー、持っている気質以上にね、えー、悪いことをしていたりとか、えー、悪度があったりとかそういうものをから、まあ、解放していいくみたいなちょっとね面白いドラマの作りなんですよね。で、えー、とシリーズ1の時は神社に住んでたんですけど、えー、とシリーズ2の時はお寺に住んでるっていうねなんかこうその幸せの場所がね変わってったりとか、えー、なかな,か,なんか不思議な世界観なんですよ。で今回の、えー、と映画ではどっちに住んでるのかなと思ったらどうやらお寺の方に住んでるらしいんですけどで、えーとまあ、そんな世界観だということですね。あのその奇想天外なことが起きるのが、まあ割と普通に受け入れられている。その、えー、空間なんだよ。ってことをまあ共有しておけばですね、えー、作品の中に入ってっても、えー、いいかな、えー、とにかくね。驚どしくて怖いというよりも、えー、非常にあのコミカルな作品だということと、あとですね、えー、何かトラブルがあってもまあ、いい感じで、えっ、ー、と仲間たちがね。対決していくというね。非常に気持ちのいい作品かなという風うに思っていて、あのまあ、ドラマとして面白かったなっていう風うに思っているので。映画も非常に楽しくなななってるんじゃいいかなと思いますドラマに出てきたいろんな妖怪たちがねいろいろ映画でも活躍するっていう感じかなシェ、うん、アハウスの仲間もだけど、えー、とドラマの方に出てきてたえー、と、えー、と、ね、なんんねなだっけあれ、えーまあ、カッパだったりとかねおきくさんだったりとかねあとは、えー、アマビエとかね、まあ、そんなのが出てくる作品になってますはいえっ、ー、ともう一つがえードキュメンタリーですね100年と希望というえ作品ですこちらは、えー、ユディキャスト対応の作品なんですけど、えー、2022年7月15日というのがですね何の日かと言いますと日本共産党が創立100周年を迎えますよという日でございます、はい、え,えっていう感じかもしれないんですけど、えー、それにおきに、えー、作られた、えー、ドキュメンタリーですねでえー、と実は日本の政党の中でね、えー、と昔の最古の政党なんで政党という形あの皆さん、えーせまあ、自民党だったりとか社民党だったりとか、えー、社会いろいろあったかつてねあっても名前が変わってったりとか、あのーまあ、分裂したりとかしていく中でね、えー、日本共産党は、えー、ずーっと設立から変わらず日本共産党としてやってるんですね。であのまあ、この映画の中でそれはまあ詳しく説明されると思うんですけれどもまあ、まあ、そ,のそうは言ってもその、えー、政党も時代とともに変化してきているしで、えーとまあ、今までの歴史もそうだけれども今ですね、まあ、コロナの時代だったりとか、えー、今からこれからですよね経済格差とかジェンダーあの性別役割の問題だったりあるいは気候変動だったりそうした問題に対してね、えーと2010年からこの運動を、ね、取り続けてきた監督がですねこの100年目の節目にね日本共産党がどんなふうにこれから今の若い人たちに対し若い世代に向かってねそれを考え方ですとか運動の形を引き継いでいくのかっていうような、ね、そういうものがドキュメンタリーになっている作品です。えっとまあ私もね今そろそろ選挙だなっていうことでね新聞見てるんですけど今回私の住んでる地域はねほとんどがね女性なんですようんえっ、ー、と、えー、ほとんどがっていうかね一人を一<笑>人を除いて全てが女性ってすごくないですか,<笑>でかこれはもう本当に時代が変わってきたことだしでもそれがじゃあ、えー、本当にそれでいいのかなってあの全部入れ替われば本当にいいのかなとか<笑>いろんなことも思うしあとその政党もねいろんあのまあ例えばねその子供の、えー、ワクチンに反対するだったりとかあるいは、えー、NHK のあり方に反対するとかね、まあ、こんなふうに、えー、となんていうかな考えを持って政党を作っていくんだなみたいなね私まあ50にしてね、えーまあ、や,やっとあの見えてくるというかね母。あのはあすごいなぁなんて思いながら見てるんですけどまあこれそういうことをね、まあ、一つこの共産党の映画なんだけれども共産党っていう切り口を通してねいろいろ見えてくるんじゃないかなと思ってまあ,あの面白いんじゃないかなと思うので是非、えー、見に行っていただいたら機会があったら見に行けばいいかなというふうに思いますこちら UT キャストが対応しています、はい、というね多岐にわたる作品ですよねまあまあドキュメンタリーが2作品同時って言ったまあなかなかなかったかもしれないんですけどえー、っとアニ,アニメ、えー、あとは、まあ、漫画原作の作品はね、えーまあ、コミカルなものもそうなんですけどあまあでも鋼の錬金術師はね、まあ、コミカルなシーンもあるけど割と今回は人間ドラマっぽいかなっていうふうに思うのではいえー、まあ音声ガイドがついたから、えー、長かった作品あの昔からね気になってた作品も、えー、ちょっと身近になるかなっていう,うに思うので、えー、機会があったら映画館足を運んでみてくださいまずあったに紹介してきましたけど、えー、今回のご紹介作品は5作品となります、はいえー、じゃあいつもながらのマスクからのお知らせで番組おしまいにしたいと思います「アルファベット MASC 映画」で検索するとホームページにたどり着くことができますよまたサイトのトップページにある映画映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加することもできますそしてこの番組は「映画見てきたよ」はもちろんこれ期待してますなどぜひ教えてください各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきたいと思っておりますのでよろしくお願いしますあそうそうそう、えーとね、作品見てたら、えー、とこ,こういうかトラブルがあったんですみたいなのねメールでお知らせしてくださる方とかもいらっしゃるんですけどああのぜひえメールとか、ねえー、苦手っていう人はまあ遠慮なく電話でもね、電話、どの電話って思うかもしれませんけど、まああのえー、マスクの、ね、電話とかでもいいですしあの、まあ、気になったことがあったらぜひ教えてください。えーこれからの快適な映画鑑賞環境に向けてですね、えー、どの改善していきたいと思っておりますのでこちらご協力ください。以上メディアアクセスサポートセンターから特急採賀がお伝えしました。ではまた来週